0: Bien, necesitamos para este episodio que revises el PDF que viene acompañado al tema de limitación y elección del de tema de tesis. ¿Ya estás allí? Perfecto. L Las rutas óptimas para ejercer la profesión de filosofía son distintas. Es decir, hay muchas maneras de ejercer la filosofía y la Manera en que tú lo harás depende mucho de condiciones y contextos sociales, académicos y contextos personales. Sin embargo, te puedo asegurar algo y es que siempre es mejor titularse en la licenciatura, por supuesto en, las, en los demás niveles. Pero, pero titularse en la licenciatura te da la oportunidad de estar en un lugar mejor, de competir por un lugar mejor y, por supuesto, de no ser eh, tratado en el nivel de los que solo tienen prepa. También debes saber que en todas las carreras, y filosofía no es la excepción, en todas las carreras, digo, estudiar es una actividad que jamás termina. Se trata de aprender todos los días algo que te emocione. Bien, me gustaría entonces que consideraras y que repasaras los diversos problemas, temas, situaciones, contextos que te rodean. ¿Qué cosas te interesan más de la carrera? ¿En qué temas o en qué áreas te gustaría aportar algo? ¿Cuáles son los que más han llamado tu atención? También me gustaría que pensaras en tus perspectivas, objetivos, metas generales como filósofa o filósofo. ¿Cuáles son estas? ¿Qué te motiva? Y también es importante realizar una proyección de tu carrera profesional del día de hoy a, digamos, dos años, seis años y diez años. ¿Por qué es importante esto? Porque te permite visualizar de algún modo hacia dónde quieres llevar tu desarrollo académico e intelectual. Eso es muy importante. Bien, continuemos. El propósito particular entonces es que los participantes del taller determinen y delimiten un tema de investigación de carácter filosófico y de historia de las ideas. ¿Recuerdas que hace poco hiciste una tarea en donde enlistabas y explicabas cuáles son los temas que te interesan? Pues bien, ahora vamos a tratar de delimitarlo todavía más. Pregúntate, por ejemplo, ¿cuál es el tema general que te interesa? ¿En qué áreas de conocimiento filosófico pueden inscribirse las temáticas que te llaman la atención? Por ejemplo, me interesa, no sé, la ética ambiental o tal vez la estética o tal vez el feminismo, etc. Es decir, piensa primero en qué temas generales te interesan. Después lo que debes hacer es especificar todavía más el tema. ¿Qué parte de la ética ambiental, por ejemplo? ¿Qué parte de la estética, por ejemplo? Tal vez me interesa la estética renacentista o la estética del romanticismo o la estética contemporánea. Es decir, piensa en qué lugar específico del tema general, te gusta todavía más. Estos lugares específicos podríamos decir que son los subtemas de tu tema general. Estos temas entonces pueden elaborarse como familias. Por ejemplo, la ética ambiental ¿no? Puede, tiene, un, tiene muchas familias o muchos subtemas y tienes que tratar de elegir específicamente en qué lugar preciso te gustaría ubicar tu investigación. Ahora, ¿cómo hago para hallar un tema o un problema de filosofía de la, de la historia de las ideas? Eso es, una, eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque obviamente tienes que ver al menos tres grandes rubros. Primero, las preferencias teóricas, que es de lo que acabamos de hablar. ¿Qué tema general me gusta y qué subtemas generales me llaman la atención? Después de las preferencias teóricas, tenemos también la viabilidad en recursos y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es posible que me interese un tema, pero que no tenga a la mano o que no sean asequibles, por ejemplo, eh, eh, la, la bibliografía, los recursos técnicos, etc. Y el tiempo también que necesito para desarrollar mi tesis es fundamental. Debes preguntarte en este sentido, ¿es mi propuesta realizable en el tiempo que yo espero? ¿Qué necesito aprender específicamente para desarrollar mi tesis? ¿Hay suficiente información y esta es asequible? ¿Es posible, por ejemplo, que tu tema eh, haya sido estudiado preferentemente en lengua francesa, digámoslo así? Bueno, en este caso necesitas, para hacer o para pensar en tu tema y en tus subtemas, necesitas considerar. En el tiempo que quieres realizar esta tesis, considerar, digo, más tiempo para aprender francés, al menos para aprender a leer francés. Ahora, hay suficiente información, y esta es asequible, ¿qué quiere decir eso? Que si el tema que yo prefiero fue desarrollado por la filosofía francesa, ¿qué tan accesibles son esos textos para mí? Es decir... En realidad, este, esta segunda perspectiva de viabilidad, recursos y tiempo, nos obliga un poco a mirar nuestra situación real y a calcular nuestra situación real. Es posible que a mí me interese un autor, digamos, que habla en alemán, que escribe en alemán y que entonces yo me vea muy limitado por simplemente el idioma o tal vez por los comentaristas etcétera entonces debes calcular en tu proyecto todas estas variables y finalmente el tutor o tutora y ases o asesor o asesora ahora tú eres quien tiene la pluma así que eh, vamos a tratar de hacer una mejor lista, de mejorar la lista de los temas que hicimos hace poco, haciéndonos la pregunta en qué áreas de conocimiento filosófico pueden inscribirse mis temáticas de interés. Esta lista que tú hiciste, inscríbelas entonces en un tema general. Después pregúntate, ¿puedo especificar todavía más el tema?, entonces, cuando te hagas esa pregunta, trata de expresar de manera clara qué es exactamente lo que te gustaría investigar o conocer más o de qué te gustaría escribir. Es muy importante que sepas que mientras más específica sea la cuestión, es mucho mejor para todos. Número 3. Elabora una lista jerarquizada de subtemas esto es que otras interrogantes temas problemas se relacionan con el tema principal con el tema que yo deseo estudiar o investigar también deben también deben o pueden expresarse estos esta lista de subtemas en pre, como en forma de preguntas recuerda los temas no vienen solos o los problemas no vienen solos como se dice popularmente vienen en familias, así que no basta con que tú te decidas por un tema sino más bien decidirte por un tema quiere, decidir, quieres, quiere decir decidirte por una familia de temas, problemas, tópicos que quieres investigar Trata de hacer una lista lo más exhaustiva, lo más clara y lo más específicamente que puedas. También te debes preguntar en qué tiempo esperaría realizar mi propuesta. ¿Cuánto tiempo crees que sería razonable para invertir en escribir tu tesis? También pregúntate qué necesito aprender específicamente para desarrollar mi tesis. ¿Hay algo, no sé, aprender a leer en otro idioma que es básico cuando uno está haciendo la tesis? ¿no? ¿Hay suficiente información de mi tema? Estoy casi seguro de que la respuesta es sí. Lo importante es poder acceder a esa información. Como dije hace rato, tal vez esa información está esperando que tú aprendas un idioma para poder acceder a ella. Y además, ¿en dónde puedo encontrar esa información? Ve considerando una lista de bibliotecas, bases de datos, sitios web, etcétera, donde puedes hallar eh, información al respecto de tu familia de problemas. Esta, esta temática es muy importante porque es aquí cuando debes solicitar formalmente una entrevista de asesoría con distintas profesoras o distintos profesores acerca de tu tema. Esa asesoría puede ser como una entrevista, una entrevista virtual tal vez, una serie de correos, etc. ¿No? Es muy importante que entrevistes al menos a dos profesoras o profesores con respecto a tu tema. ¿Por qué? Porque allí vas a encontrar y vas a ver ciertas metodologías, ciertas perspectivas que tal vez no habías tenido en cuenta cuando tú desarrollaste tu primera lista de problemas. Antes de la entrevista, prepara tus preguntas. Durante la entrevista, haz apuntes. Y después de la entrevista, también pregúntate lo siguiente. ¿En qué medida... ¿El profesor o profesora comparte, comparte intereses teóricos conmigo? ¿Cuál es la metodología que la profesora propone abordar el, eh, el tema eh, que le he propuesto? ¿Cuáles son las dificultades que la profesora ve para mi propuesta? Estoy seguro de que la primera lista, ¿te acuerdas? La primera lista de la primera tarea ha crecido en profundidad y en comprensión y además cada vez más te estás aproximando a un problema y a una familia de subproblemas que los has jerarquizado y que los entiendes ahora perfectamente. No te preocupes, si no lo has hecho, ten tenemos otro recurso muy importante para ti es el ejemplo de nuestro buen proyecto de tesis. ¡Obsérvalo! En nuestro ejemplo, el proyecto está indicado, o más bien, el apartado está indicado como proyecto de investigación. Ese es el equivalente a nuestro planteamiento del tema o problema a investigar. Eso es lo que buscamos. Es importante que lo leas, que busques y que medites en las estrategias que el autor empleó para describir y delimitar su problema. Revisa esa parte y date cuenta cómo el autor especifica su tema. ¿Es un tema muy, muy amplio o es muy particular? ¿Qué piensas? ¿Está bien acotado? Date cuenta de que hay un problema general que es subdividido, es decir, el problema general está determinado por subtemas o subproblemas. ¿Puedes decir en cuántas partes se subdivide el problema general? Debes notar que el problema general sería algo así como el problema total de tu tesis y sus partes serían, digamos, los problemas o subproblemas que hay que desarrollar en cada capítulo. Comenta todo esto en la clase virtual y toma apuntes. En verdad, definir correctamente tu problema o tema de tesis te puede ahorrar, aunque no lo creas, años de trabajo. Es el primer paso y hay que darlo muy bien, lo mejor posible. También estoy seguro de que subirás tus apuntes de las entrevistas que has realizado con al menos dos profesoras, o profesores acerca de tu tema de tesis y también estoy cierto de que has enriquecido las preguntas de las, que hablamos, de las que hablamos con otras que son propias, que son tuyas y que además has hecho ya un gran trabajo en la búsqueda de métodos y por qué no de un asesor o asesora de tesis. Pues bien, en este episodio hemos visto cómo elegir y delimitar el problema de tu tesis. Sabemos ahora que hay un problema general y una familia de subproblemas que nos van a ayudar a dar la estructura de tu tesis. Hemos revisado para ello el ejemplo y hemos distinguido cómo estos problemas se articulan entre sí para dar respuesta a un problema mucho más grande. También hemos eh, avanzado en tu búsqueda de un asesor y junto con eso hemos visto los temas, las metodologías, las perspectivas generales que puedes adoptar en tu tesis. En realidad, no desestimes tus esfuerzos. Lo que has hecho hasta el día de hoy, si nos has seguido en todas las actividades, es de gran valía y tú pronto te darás cuenta de eso. Espero que estés muy bien. Ah, y por favor, te puedes suscribir para que tengas todos los episodios a la mano. Y también, si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en torno a las infinitas preguntas que hicimos en, un, en este episodio, no olvides escribir al respecto. Por favor, si tienes algún problema o algo que quieras esclarecer, Recuerda que estamos disponibles en las diversas plataformas por correo electrónico, en fin, aquí mismo en Google Classroom. Diviértete y te mando muchos saludos. Nos vemos en clase virtual. Recuerda que en tu Classroom, en la sección de Trabajo en clase, en la parte inferior, vas a encontrar un apartado que se llama Preguntas y Comentarios. En ese apartado habrá una liga y un código QR, los cuales te dirigirán a una pizarra virtual. Esta pizarra virtual nos sirve para hacer comentarios, preguntas, expresar cualquier eh, duda sobre los temas de la clase o cualquier cosa relacionada con el curso. Es importante entonces que utilicemos esta pizarra virtual en lugar del tablón del Classroom, porque nos permitirá concentrar todas las preguntas y hacerlas más visibles en un solo sitio.